0: Wunderbar, guten Abend nochmal zusammen, ähm, auf jeden Fall schön, dass ihr schon wieder so zahlreich ähm, denn dann auf den verschiedenen Medien reingeht, wir erfahren das Ganze nur für alle mal so grob zur Information, die Session geht auf ähm, ja, TikTok, Twitch. Instagram und YouTube jetzt parallel live. Das freut mich auf jeden Fall schon mal sehr. Was machen wir heute? Wir machen heute einfach eine klassische Just-Chatting-Session. Das heißt, eure Fragen, meine Antworten. Je nachdem, wie ihr das gerne oder was euch im Grunde so programmtechnisch gerade in den Kopf kommt, wo ihr sagt, so hey, das interessiert mich. Wir hatten gestern in der, ähm, gestern in der Testrunde... Gestern hatten wir so ein paar Fragen, die im Grunde schon hochgekommen sind. Unter anderem hat jemand die Frage gestellt, und die finde ich eigentlich ganz gut, die können wir eigentlich heute gut als Eröffnungsfrage nehmen. Ist es eigentlich wirklich so, dass äh, VMware besser ist als Hyper-V oder wie auch immer? Also ich würde, ähm, um diese Frage gleich reinzuwerfen, natürlich bin ich ähm, vorrangig im VMware-Umfeld zu Hause. Dementsprechend ist es immer schwierig, sich dazu anzumaßen, wie es ähm, auf anderen Plattformen aussieht? Ich habe realistisch viel zu wenig Erfahrung mit Hyper-V, um das beurteilen zu können. Das heißt, ich bin da eigentlich so ein bisschen dran gebunden, was so bisher mir Kunden berichtet haben und was mir Kunden gesagt haben. Guten Abend, Chris. Ähm und demnach würde ich grundsätzlich sagen, ich glaube mittlerweile heutzutage ist das mit dem Hypervisor bei weitem nicht mehr so ein Riesenthema, wo man sagen kann, hey, der eine ist so viel besser als der andere. Was man definitiv sicherlich sagen kann, ist gerade wenn ich halt fortgeschrittene Enterprise Features brauche, also wenn ich wirklich so lustige Dinge brauche, die es mir ermöglichen, dass ich meine VM zum Beispiel im laufenden Betrieb in die Cloud verschieben kann oder wieder zurückschieben kann. Und das ohne die Maschine oder irgendwelche Dinge anzuhalten, dann sind das halt einfach Features... Die kriege ich bei einer VMware deutlich besser oder einfacher hin, als ich die auf den meisten anderen Plattformen hinkriege. Wenn ich aber zum Beispiel auf der Suche bin, dass ich halt einfach nur einen günstigen Hypervisor suche, um halt einfach eine kleine Windows-VM irgendwo zu betreiben, dann sieht das Thema schon etwas anders aus, weil da muss man realistisch sagen, da kann ich eigentlich auch ähm, mit so ziemlich jedem Hypervisor äh, arbeiten. Ob ich dann jetzt Hyper-V nehmen würde oder irgendeine Open-Source-Variante, sei mal völlig dahingestellt. Nochmal, wie gesagt, ich kann das für die anderen Plattformen zu wenig beurteilen, um da wirklich dauerhaft sagen zu können, hey, Variante 1, 2 oder 3 macht da mehr Sinn. Gut, so viel zu der Frage. Dann hatten wir gestern eine lustige Frage und da würde ich die gleich mal in die Runde werfen und würde auch mal hören, was so euer Feedback ist. Gestern kam eine kurze Frage und vielleicht taucht der Sven Jendrik gleich noch auf ähm, und äh, kann die etwas besser beantworten, denn der ist tatsächlich Prüfer, wenn ich das richtig weiß, bei der IAK für genau den Bereich. Fachinformatiker, ähm, Syst, äh, Sch, äh, Hauptgebiet Systemintegration, was sollte das Einstiegsgehalt nach der Ausbildung sein. Das sind immer so lustige Fragen, wo man dann natürlich sagen muss, das finde ich pauschal etwas schwierig, weil es natürlich immer abhängig davon ist, zum Beispiel, bin ich in einem Unternehmen angestellt oder arbeite ich extern? Und äh, da muss man dann halt wieder sagen, okay, wenn ich Angestellter bin, dann werde ich mich sicherlich hier vorrangig daran orientieren müssen, was denn wirklich innerhalb des Unternehmens die üblichen Sätze sind, wohingegen ich draußen in der freien Wirtschaft, wenn ich jetzt bei einem Systemhaus oder Ähnlichem bin, ähm, dann könnte ich mir das entsprechend anschauen und könnte damit entsprechend schauen, was sind dort die üblichen ähm, Sätze? Hier ist zum Beispiel auch die Frage, was hast du zum Beispiel auch an Zertifizierungen gemacht in deiner Ausbildung? Ähm, sind die wertvoll für den Kunden oder nicht? Hast du die bezahlt? Hat der Arbeitgeber die bezahlt? Also natürlich kann man als Auszubildender das alles ausnutzen und sagen, so, ich lasse mir schön alles bezahlen, lasse mich immer schön hochpushen, hoch auch was Prüfungen etc. angeht. Und dann suche ich mir bei erster Gelegenheit was Neues. Ähm, muss immer jeder für sich halt, wie gesagt, selber entscheiden, wo er da ist. Ich würde aber mal grundsätzlich sagen, dass ich nach der Ausbildung, gerade im IT-Bereich, ähm, so mit aller mindestens 3, drei, Brutto sollte ich nach Hause gehen. Ich würde aber vom Gefühl her sagen, dass realistisch die Branche, auch ob des aktuellen Mangels an Personal wahrscheinlich bereit ist, deutlich mehr zu bezahlen so, nächste Frage, die reingekommen ist, Wirtschaftsinformatik studieren, lohnt sich das? Ist das sinnvoll, ja oder nein? Also ähm, ich kenne sehr viele, die erfolgreich sind und Wirtschaftsinformatik studiert haben. Wir haben auch, glaube ich, einen Kollegen bei uns im Team, der das auch studiert hat. Ähm, Finde ich immer noch eine spannende und wichtige Kombi, wird, glaube ich, auch die nächsten Jahre noch insgesamt ein wichtig immer wichtiger werdendere Kombo werden dass man halt genau diese Kombination oder diese Brücke schafft zwischen was macht die Wirtschaft und was mache ich im Grunde auf der Informatikebene. Ähm, ist, glaube ich, schon ein äh, guter Ausbildungs- oder Studiengang, wenn man vor allem auf Positionen später abzielt, wie ähm, dass ich beispielsweise nie eine IT-Leitung übernehmen will oder Ähnliches bin ich, denke ich, mit einer Wirtschaftsinformatik wesentlich besser aufgestellt, als wenn ich jetzt reine technische Informatik zum Beispiel mache oder ähnliches, ähm, auch wahrscheinlich als BWL. Wobei ich auch immer noch sagen muss in der IT-Branche, auch äh, heute, ich sag mal, als ich angefangen habe, da war die Anzahl der Ausbildungsmöglichkeiten sehr, sehr beschränkt. Und ähm, ich habe damals tatsächlich eine Ausbildung angefangen und die dann nach zwei Tagen hingeschmissen, weil mein Ausbildungsplan mehr aus Fensterputzen bestand ähm, und ähnlichen Aufgaben. Und ich zumindest das Gefühl hatte, dass ich zum damaligen Zeitpunkt den Ausbilder hätte schon ähm, vom, vom Wissensstand her komplett in die Tasche stecken können und dementsprechend das nicht mitgemacht habe. Ich glaube auch heute noch, dass man gerade in der IT-Branche ganz, ganz viele Dinge auch äh, immer noch als Quereinsteiger machen kann, wo es schwierig wird, sind gerade, ich sage jetzt mal auch, ähm, gerade große deutsche Unternehmen, große deutsche Beratungshäuser, die halt gerne irgendwelche wichtigen Doktordiplome oder ähnliches ähm, auf den Visitenkarten haben. Da wird es halt schwierig, wenn man das nicht hat. Ähm, bei den, ich sage jetzt mal, Systemhäusern, Unternehmen, die halt eher im Doing sind, wie wir das bei der Comdivision sind, die haben, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen ähm, wesentlich höheren Bedarf daran, dass die Leute das Doing können und fachknow haben, sei es aus einer speziellen Branche für ein bestimmtes Produkt, als dass die sich wirklich damit rumschlagen, was du für eine Vorausbildung hast. Also die letzten zum Beispiel... Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich hab nicht mal, ähm, ich würde jetzt gar nicht mehr bei unseren Architekten gucken, sondern selbst bei uns bei den Bewerbern äh, für Tätigkeiten im Backoffice-Bereich. Ich habe zwar mal kurz über den Lebenslauf geguckt, aber eigentlich interessiert mich das nicht so wenig. Es geht immer darum, passt du in das Team rein, passt du in die Zusammenarbeit rein und äh, funktioniert das Ganze. So, ich freue mich über alle anderen, die auch mittlerweile reingekommen sind. Guten Abend zusammen. Ich weiß, es ist lange her, dass wir das mit dem Streaming und Chatting und Ähnlichem gemacht haben. Ähm, das soll jetzt wieder losgehen. Plan ist auch tatsächlich, ähm, wir wissen noch nicht genau, wann und bei welchen Sessions wir das machen, dass wir der... Ähm dass wir an der Stelle nächste Woche, für diejenigen, die es nicht schon irgendwo auf TikTok oder sonst wo mitbekommen haben, nächste Woche, wo ich mit meinem gesamten Architekten, oder nicht gesamten, ein paar Leute kommen nicht mit, aber ein Großteil des Architekten-Consulting-Teams in Österreich auf unserer Kickoff woche bin, da wollen wir schauen, dass wir da vielleicht auch mal live gehen und der ein oder andere euch vorgestellt wird vielleicht. Das wird bestimmt ganz spannend. Ähm, wir haben das auf jeden Fall, glaube ich, der letzte Plan der Fabian Lenz ähm, oder hier auch auf verschiedenen Plattformen als Lenzker unterwegs der wird das noch ein bisschen auch mitsteuern. Die Planung ist auf jeden Fall, das bei unserem Eisstockschießen mitzumachen. Das heißt, ihr könnt euch schön angucken, wie sich ein Haufen ITler dabei blamiert, denn dann zu versuchen, Eisstockschießen zu spielen und warum es dann besser ist, dass wir denn dann besser in der Branche bleiben und das nicht versuchen als Olympische Disziplin für uns zu machen. Ähm, kleiner Spaß beiseite. Nein, wir gucken nächste Woche tatsächlich mal, ob wir die ein oder andere Session oder zwischendurch auch mal äh, andere Impressionen auch live mitgeben können, damit ihr mal so sieht. Wie sieht so eine kickoff woche bei uns aus? Gut, ähm, andere Anmerkungen, die reingekommen sind vom lieben SPS-Programmierer. Ähm, und zwar ist dazu gekommen, dass da jemand sagt, dass der Handwerker sich auch mit PCs auskennen muss und... Ähm, SPS-Programmierung etc. Ähm, klar, das ist auf jeden Fall ein Thema. Gefährlich finde ich das. Ich habe mich äh, recht lange mit dem Thema Hausautomatisierung auf Basis von KNX und Ähnlichem beschäftigt, als ich ähm, seinerzeit ähm, das bei uns fürs Haus neu gemacht habe, weil ich das einfach verstehen wollte und ähm, die Dinge entsprechend machen wollte und bei der Gelegenheit ähm, waren halt auch diverse Elektriker mit in den Kursen bei einem großen Elektrohersteller in Deutschland und was der ein oder andere erzählt hat, wie sie so ähm, Routing, Security und Firewall-Lösungen und ähnliches implementieren, da standen mir dann doch die Haare zu Berge, also verstehen und damit mitarbeiten können ist eine Sache, ähm, damit implementieren, das wäre ungefähr genauso, wie wenn ich bei unseren Industriekunden in der Elektrik rumfummel, das wollen die auch bitte nicht, also somit da muss halt man immer schon gucken, dass sich jeder auf seins fokussiert, aber denn dann über die Kante hinaus denken und über die Kante hinaus äh, was weitermachen, ist auf jeden Fall ähm, eine gute Geschichte und da kann man auf jeden Fall mal gucken. Ähm so, das ist ja doch eine bittere Pille. Ah, okay. Ähm, Chris, komme ich gleich zu. Ähm, Sven Jendrik hat sich eingeklingt und wieder ausgeklingt. Ich weiß es jetzt nicht, ob er noch da ist oder nicht. Ich glaube, er ist nicht mehr da. Dementsprechend schauen wir mal, wenn er wiederkommt, ähm, dass wir ihm nochmal die Frage ähm, <lacht> entsprechend wieder zurückgeben. Bezüglich äh, Gehälter nach der Ausbildung. So, ähm, Frage von Chris. Wie bewertest du die hohen Kosten für den Einstieg in eine Hybrid-Cloud mit VMC für den Mittelstand? Ähm, so, also grundsätzlich bin ich bei dir. Die Kosten sind grundsätzlich hoch. Also das ist ein, ein wichtiger Faktor, den man erstmal... Den will ich auch nicht kleinreden. Also das ist... Äh, de facto ist es so... Die Kosten, die wir für eine VMC-Umgebung oder die VMware für eine VMC-Umgebung aufruft, sind erstmal recht hoch. Das heißt, der Use Case muss passen. Das heißt, das ist nichts, wo ich nur temporär mal eben ein paar VMs hinauslager. Da soll es übrigens in Kürze von VMware auch eine Lösung für geben, wo ich dann einzelne, äh, im Grunde mir nur einen Teil von einem SDDC mieten kann. Aber grundsätzlich, äh, die Basislösung ist recht teuer. So, aber, und da muss man jetzt im Grunde die Realität so ein bisschen reinbringen, ich muss diese Lösung natürlich auch mit einem realen Gegenfaktor vergleichen. So, was muss ich dazu machen? Ich muss halt nicht nur die Hosts rechnen, ich muss auch die gesamte Switching-Infrastruktur rechnen. Ich muss dazu rechnen, dass ich damit halt auch einen Teilmanaged Service kriege, weil VMware macht dann für mich meine vCenter-Updates, mein NSX-Management und so diverse andere Dinge für mich auch. Und zwar tages- oder wochenaktuell, nicht wie bei den meisten Firmen, da wird einmal im Jahr gepatcht und das muss dann reichen. Ähm, und ähm, die Hosts, also wenn ich jetzt vor allem die aktuellen Generationen hier sehe, sind halt schon von der Leistungsfähigkeit sehr stark. Das heißt, da kriege ich auch einiges drauf unter. Und äh, dementsprechend muss man da halt natürlich immer gucken, wie man damit umgehen kann. Ich bin dabei, es ist ein teures Thema. Allerdings muss ich auch sagen dass ich glaube gut zwei Drittel der Mittelstandskunden, wo wir ein Proof of Concept gemacht haben, also auch teilweise Proof of Concepts, die komplett gefundet wurden, sei es von Vmware, sei es von AWS, ähm, fast alle sich dafür entschieden haben, das am Ende des Tages auch tatsächlich zu buchen in der einen oder anderen Form, da gibt es auch verschiedene Modelle nochmal für, ähm, grundsätzlich ist hier immer der Faktor, was ist auch der Beweggrund, in die Cloud zu gehen. Habe ich zum Beispiel da drauf meine Datenbankserver, die ich dann parallel halt auch noch auf AWS abgreifen möchte. Ähm, das muss man immer in, im Gesamtzusammenhang sehen. VMC passt sicherlich nicht für jeden und du musst eine entsprechend hohe Auslastung der Hosts schaffen, wenn du die nur mit 20, 30 Prozent auslastest, wirst du nicht auf den grünen Zweig kommen und dann wird es halt schwierig. Das, was ich immer dringend empfehle, ist, wenn die Möglichkeit besteht, ähm, mit einem entsprechenden Partner ein entsprechendes, äh, einen entsprechenden Test- oder Testbetrieb entsprechend mal zu machen, um einfach mal zu gucken, passt das für mich. Ähm, wenn der Use Case entsprechend passt, wir haben, glaube ich, auch noch bis Ende des Monats eine POC-Kampagne laufen, wo wir Proof of Concepts sponsoren. Das heißt, wenn da jetzt jemand von euch sagt, hey, ähm, wir würden das gerne mal wirklich in der Praxis testen, wenn der Use Case, und den müsstet ihr uns eben kurz einmal beschreiben, wenn der Use Case passend ist und wir den für förderfähig halten ähm, und wir das auch bei VMware oder AWS entsprechend begründen können, kann das durchaus sein, dass die im Grunde nicht nur die Infrastruktur bereitstellen, sondern auch unsere Dienstleistungen obendrein bezahlen in einem gewissen Rahmen und wir dementsprechend ähm, das gemeinsam einfach mal komplett Ende zu Ende durchspielen können an einer Live-Umgebung, wie das für euch aussehen könnte und dann müsste das passen. Macht aber am Ende des Tages auch nur dann wirklich Sinn, wenn das zumindest nicht komplett vom Budget her ausgeschlossen ist. Also wenn mir jemand von vornherein sagt, so viel Geld werden wir niemals dafür ausgeben, dann muss ich zum Beispiel auch keinen POC machen. Aber ähm, grundsätzlich, es gibt auch andere Möglichkeiten, wenn es dir nur darum geht, dass du zum Beispiel zwei, drei, vier VMs nach AWS auslagern musst. Wir, aber wir sind da jetzt auch nicht der Einzige, es gibt diverse Managed Service Provider, die auch bei AWS eigene Hosts stehen haben, also genauso mit VMC. Und die kann man dann zum Beispiel auch teilweise anmieten und mit diesen teilweise angemieteten Systemen dann entsprechend ähm, auch ähm, einzelne VMs zum Beispiel hosten. Das ist viel, viel günstiger, weil man halt nicht ganze Umgebungen anmieten kann. Und gerade wenn ich halt wirklich nur ein kleines Volumen brauche, weil ich zum Beispiel Startup-Hosts für eine Backup-Lösung da brauche, oder ich irgendwas anderes abbilden möchte, dann kann das durchaus eine adäquate Lösung sein, um damit vorwärts zu kommen. Aber bin ich bei dir. Günstig ist es nicht, aber ich glaube, am Ende des Tages könnt ihr damit äh, trotzdem eine verdammt gescheite Umgebung aufbauen. Wie gesagt, also viele Kunden, die sich mit uns gemeinsam angeguckt haben, haben am Ende des Tages das Ganze auch in die Produktion überführt, weil sie halt dann doch den Mehrwert gesehen haben und dann es ist halt einfach eine Frage auch, wie kritisch ist meine Infrastruktur? Es ist wirklich wichtig, dass ich dass ich alle vier Wochen oder quartalsweise Backups mache oder ähnliches. Wenn dem so ist, dann sollte man hier halt wirklich gucken, ob das entsprechend passt. So, was haben wir noch? Ähm, noch der ein oder andere, der sich hier auch wieder zurückmeldet und sich freut, dass wir wieder da sind. Ja, wie gesagt, Plan ist jetzt wieder in den Start zu gehen und... Ähm, Letztes Jahr ist das Ganze irgendwie im Sommer irgendwann eingeschlafen, als die Messesaison losging. Und da ging es dann halt äh, von der VMware Explorer in den USA zur Explorer in, äh, in Barcelona. Dazwischen waren noch ein, zwei andere kleine Messen. Und das Ganze hat sich eigentlich fast bis Ende November, Anfang Dezember bei mir gezogen, sodass es ganz, ganz schwierig war, das zwischendurch unterzubringen. Wir sind für dieses Jahr... Versuchen wir das Ganze jetzt ein bisschen mehr zu planen und mit dem ein oder anderen Event sind wir sogar schon in der Diskussion, ob wir hier nicht vielleicht sogar live aktiv werden können. Das heißt, dass wir gegebenenfalls direkt von der Veranstaltung aus ähm, ausstrahlen können. Das wäre also auf jeden Fall auch mal eine lustige Idee. Gut, äh, ja, schwieriges Thema mit dem Thema ähm, Quereinsatz von anderen Systemen. Das war vorhin aus der Diskussion gekommen, ähm, sollte ein Handwerker auch IT machen und so weiter. Ähm, da bin ich dann wieder an dem Punkt, sollte ich auch Tischler sein, sollte ich besser nicht. Ähm, meine tischlerischen Werke, ähm, sollte das funktionieren. Ist der Chat auf den verschiedenen Plattformen synchron? Also ich weiß nicht, was ihr seht tatsächlich. Ähm ich sehe tatsächlich nur meine Fassung hier bei mir und ähm, ich sehe tatsächlich den Chat von allen Plattformen. Das heißt, ich sehe hier bei mir den Chat aus äh, YouTube, Instagram, TikTok und Twitch entsprechend zusammen. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, wie das auf eurer Seite aussieht. Dementsprechend etwas, ähm, da müsste man halt wirklich an der Stelle schauen, was dort wo, wie passiert. Gut, also für mich sieht es so aus, als wenn ich euch alle gleichzeitig sehen kann. Ich habe zumindest aus den verschiedenen Medienkanälen schon Chatnachrichten bekommen. Somit ähm, hoffe ich, dass das auch so funktioniert. Gut, also wie gesagt, ähm, wir sind da noch am Gucken. Wir nutzen jetzt gerade Lula.tv als ähm, Synchronisierungssoftware ähm, hier. Die soll denn dann alle Chats zusammenbringen. Ich habe noch so zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht andere, die ich gerne nutzen würde. Das ähm, funktioniert leider nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Denn dort haben wir leider das Problem, dass die anderen Plattformen, dass ich immer noch den Stress habe, dass äh, TikTok-Livestreaming irgendwie, ähm, das ist jetzt die einzige Plattform, wo ich es wirklich ans Laufen gekriegt habe. Das finde ich immer noch ein bisschen komisch. Aber... Wir arbeiten dran, Fabian arbeitet auch parallel dran, dass wir hier eine bessere Lösung hinkriegen, weil es gibt ein, zwei Lösungen, die uns auch einfacher ermöglichen würden, da dann nochmal eine Zoom-Session mit reinzubringen und vielleicht nochmal Kollegen mit reinzubringen und so weiter. Wir werden das auf jeden Fall weiter für euch optimieren. Ziel ist, wie gesagt, jetzt auch zumindest einmal pro Woche im Idealfall, außer ich habe Urlaub, denn dann eine entsprechende Session zu machen. Gut. Nochmal danke für die ganzen äh, freundlichen Kommentare und Likes, die ihr hier so schickt. Fragen, liebe Leute. Ähm, es ist schön, dass ihr mich alle begrüßt. Und es ist schön, dass ihr euch alle wieder freut, dass wir wieder online sind und dass wir wieder hier was machen. Das freut mich auch. Aber wir wollen diese Just Chatting Sessions ja vor allem dafür benutzen, dass wir einfach mal sagen, was betrifft oder was interessiert euch gerade so rund um das vor allem ja Geschehen in der ähm, IT-Welt, was ein Themen? die euch vielleicht, wir haben ja auch viele, viele Leute dabei, die ähm, deutlich jünger sind. Ah, Frage, was ist das hinter mir? Das da, ähm, das ist tatsächlich ein Funkgerät. Der ein oder andere von euch weiß, dass ich ähm, Flieger bin. Und äh, das ist tatsächlich mein Funkgerät. Das ist mir durch Zufall. Da hatte ich gerade eine Möglichkeit, einfach eine Steckdose hinzukriegen oder das Ladekabel hin rauszuführen. Das brauche ich normalerweise nicht. Der Flieger hat natürlich mehrere Funkgeräte und ist eigentlich autark. Aber wenn wir zum Beispiel ähm, bestimmte ähm, Rahmenvoraussetzungen an größeren Flughäfen, da muss ich, bevor ich den Motor anlasse, mich über Funk melden. Das ist bei einer Propellermaschine, bei einer kleinen, denn dann nicht so ideal, denn dann erst alles anzumachen, Funk melden, dann wieder auszumachen, wieder anzumachen, da ist der einfachere Weg, ein Handfunkgerät mitzunehmen. Oder wenn man auf Events ist, ich war zum Beispiel letztes Jahr auf der, äh, Funk, äh, auf der Luftfahrtausstellung auf, dem, auf der Aero unten am Bodensee, da ist verdammt viel Bewegung und auch da macht es Sinn, gerade wenn man am Boden noch ein oder andere Sache, Thema hat, dass man ein Handfunkgerät äh, klassisch Immer noch dabei hat, ansonsten ist das eher was für Fluglehrer, aber äh, das bin ich nicht. Dementsprechend ja, ist ein Funkgerät äh, für Flugfunk, ähm, ansonsten nichts, deshalb äh, ja. Ähm so, nächste Frage: Hast du bei der Bewerbung und die Intel Optane SSDs für VMware wie Experts teilgenommen? Ja, ich habe teilgenommen. Mein letzter Kenntnisstand von Corey, ich habe vor ein paar Tagen mit ihm gechattet, war, dass tatsächlich scheinbar die Dinger noch nicht rausgegangen sind. Oder zumindest nur teilweise rausgegangen sind. Unsere sollten an unser US-Büro gehen und dann von dort aus weitergeschickt werden. Bisher habe ich weder eine Info bekommen, dass dort die Sachen angekommen sind, noch dass sie weitergeschickt wurden. Ich habe das für diese Woche auf der To-Do-Liste, das bei Corey nochmal nachzufragen. Wir haben nämlich tatsächlich... Einen Cluster bei uns, wo diese Karten ganz gut reinpassen würden, das ist tatsächlich auch ein Entwicklungscluster, da würde ich mich also auf jeden Fall darüber freuen, wenn das klappt. Ähm, wir warten aktuell drauf, was da Feedback ist, ähm, wenn du eine andere... Ähm Wenn du eine andere Information hast, dann lass es mich gerne wissen, weil ähm, dann kann ich Corey nochmal fragen. Ich sag mal, ähm, weil vor, bei uns soll die vor allem den gesamten Team zum zum zur Nutze kommen. Das heißt, ähm, dass da viele Leute möglichst mit rumspielen können. Für diejenigen, die sich gerade fragen, wovon reden wir? Ähm, die unterhält ein Community Programm. Die so, das sogenannte wie expert programm Also V-Expert ist keine Auszeichnung dafür, dass man sich besonders toll mit VMware-Technologie auskennt, auch wenn das der ein oder andere gerne versucht so darzustellen. V-Expert ist in allererster Linie vor allem ein Thema, das, wo es darum geht, wer sich um die Community bemüht und wer in der Community was macht. Und äh, die V-Experts äh, bekommen verschiedene Zugänge zu verschiedenen Programmen. Und Ende letzten Jahres gab es eine wahnsinnig spannende Aktion seitens Intel und VMware, wo man Obtain ssds kriegen konnte ähm, für das Lab, äh, sowohl in Bauform PCIe als auch in Bauform äh, der SS, äh, verschiedene andere Medien. Und da sollte jeder tatsächlich bis zu zehn, nee, nicht nur bis zu zehn Stück, sondern jeder, der ausgewählt wurde, sollte zehn Stück erhalten von den Dingern. Und ähm, die ging, konnten aber nur an US-Adressen zugestellt werden und scheinbar hatten einige Leute Mailboxen hinterlegt. Das ging dann auch nicht so mit, der gesamte Prozess scheint sich alles etwas länger zu ziehen, eigentlich sollte da schon längst was draus kommen. Genau, ähm, ich habe nicht teilgenommen, weil ich keine Lösung für das Einfuhrumsatzsteuerproblem ähm, habe. Na gut, eine Lösung für das Einfuhrumsatzsteuerproblem habe ich auch nicht. Ich muss die auch bezahlen und kriege die dann hoffentlich wieder. Ähm, gut, bei uns ist was anderes. Wir sind die, ähm, wir sollten die ähm, denn dann hierüber, äh, wir sollten die bei uns kriegen. Also grundsätzlich ja, die Aussage ist grundsätzlich richtig, dass ähm, Intel die Optane-Sachen mittlerweile abgekündigt hat für die Zukunft. Ähm, es gibt aber noch einige Modelle davon und nicht nur, ähm, dass sie ähm, und es gibt auch noch auf absehbare Zeiten welche. Wir haben tatsächlich bei uns einen High-Performance-Visa-Cluster stehen, der hat Optane als Cache-Medium und NVMe als äh, Capacity-Medien. Und ähm, dementsprechend äh, danach äh, kann ich dir sagen, da gibt es auch gute Gründe für, worum es die Dinge gibt. Aber es ist grundsätzlich richtig, bin ich bei dir. Das obtain thema ist seitens Intel für in bestimmten Konstellationen abgekündigt. Wenn ich das aber auf dem Call mit Intel damals richtig verstanden habe, auch nicht alle und nicht alle Konstellationen, sondern nur bestimmte Bauformen oder ähnliches, äh, müsste ich mich tatsächlich noch mal schlau machen für den nächsten Call wie das hier tatsächlich so richtig ähm, aussieht mit den Karten. Also das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Übrigens, wer in der Community einiges macht und sich bisher noch nicht als VIP-Expert angemeldet hat, bis ich glaube nächste Woche laufen noch die Bewerbungsfristen. Für V-Experts, also ähm, wenn ihr da äh, meint, ihr habt genug für die Community gemacht, das ist dabei völlig egal, ob ihr das auf YouTube, TikTok, äh, nicht TikTok, YouTube, TikTok, Twitch oder was auch immer gemacht habt, ist völlig egal, ihr könnt euch da bei vmware bewerben, ähm, ihr könnt mich auch gerne als Mentor mit angeben, dann schaue ich mir das Ganze auch, äh, auch gerne mit an, es sollten halt schon mehr als nur ein, zwei Posts sein und auch nicht erst in der letzten Woche, Rund um das Thema VNBA und wenn das ausreichend ist aus den Bewertungskriterien, die wir haben, dann ähm, gesetze ich gerne mein Häkchen dafür, dass ihr auch wie Expert werdet. Es muss halt passen, also ich mache das nicht, ich weiß, da gibt's es, der, der ein oder andere missversteht die Rolle des Mentors mit, hey, da kann ich mir ganz viele Freunde machen da draußen, ähm, das ist nicht Sinn und Zweck der Thematik. Sondern Sinn und Zweck ist definitiv, dass man ähm, auch wirklich was für die Community macht. Dafür kriegt man auch verschiedene Sachen, ähm, die man dann entsprechend bearbeiten kann. Und halt neue Inhalte und teilweise werden die eingeladen zu irgendwelchen Preview-Sessions. Da die Community recht groß ist, sind diese Preview-Sessions, aber jetzt nicht vier Wochen vorher, sondern meistens so zwei, drei, vier, fünf Tage vorher, dann kriegt ihr den Inhalt, könnt ihr die Blogposts schon mal schreiben, damit ihr zum Launchtermin halt möglichst viele schöne tolle Blogposts haben. Übrigens habt ihr gesehen, ich habe ein Video gepostet, das ist insgesamt eine Stunde, findet ihr auf dem Comdivision YouTube-Channel auch zum äh, Zu einem langen Interview, was ich mit dem Joe ähm, Joe Begelow von VMware geführt habe, der ist der EMEA-CTO. Wir haben über alle möglichen Themen geplaudert, ähm, sei es Multicloud, sei es ähm, Crosscloud, Tanzu Applications, VDI und so weiter und so weiter. Ähm, das Video ist komplett mit Chaptern, also ihr könnt direkt zu den einzelnen Kapiteln hinsprechen, wo wir bestimmte Sachen besprochen haben. Das findet ihr auf unserem YouTube-Channel, also youtube.com-comdivision. Und dann kommt ihr dahin und könnt euch das dort entsprechend anschauen. So, ich gucke hier gerade mal die verschiedensten Kanäle durch und wie viele Leute hier dazukommen und wieder weggehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir überhaupt erstmal wieder online sind und dass sich die ersten hier wieder wieder einfinden das ist eine tolle Geschichte. Wie gesagt, die Plattform testen wir gerade. Ähm, wir wissen, dass es hier und da so ein paar Artefakte bei der Grafik immer mal wieder gibt. Ähm, schreibt ruhig auch mal hier in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne eine DM, wie es insgesamt von der Qualität her war. Wir testen, wie gesagt, gerade so ein bisschen rum. Welche Plattformen, welche Services, welche Applikationen können wir nehmen, um das Ganze auf möglichst vielen Plattformen parallel betreiben zu können? Weil das macht es für uns und für euch natürlich wesentlich besser und wesentlich attraktiver. So, meine Lieben, ähm, Fragen, schickt Fragen. Ich glaube, das Broadcom-Thema hatten wir mehr als ausreichend ähm, ähm, letztes Jahr schon behandelt. Das will ich auch ehrlich gesagt nicht schon wieder behandeln. Das wird dann irgendwie langweilig gefühlt. In jedem zweiten Interview, an dem ich teilnehme im Moment, werde ich nach dem Broadcom-Thema gefragt. Also bitte, bitte, ähm, Lasst uns über was anderes reden. Hat irgendwer von euch schon ws 8 installiert? Und wie sind eure Erfahrungen? Ist es stabil genug? Ähm, oder nicht? Thema ist nur wie Expert. Nö, Thema ist nicht wie Expert. Wir haben eine offene Just-Chatting-Runde heute alles rund um das VMware-Thema kann gefragt werden, du kannst auch Fragen zur Comdivision stellen, du kannst auch fragen, wie du ein Comdivision-Member äh, wirst, oder also sprich, wie du in der Comdivision ähm, mitarbeiten kannst, äh, du kannst allgemeine Fragen ähm, IT-Karriere stellen, also so lange, wie ich es beantworten kann, ähm, sollte schon irgendwo mit dem Thema zusammen haben, wir können auch gerne über Fliegerei reden, es äh, ist, ist auch eine lustige Geschichte, Ich äh, ist, wo ich mich auch mal wieder gerne drüber unterhalte, der ein oder andere weiß es ja, ich fliege tatsächlich selber, aber nur mit einer kleinen einmotorigen Maschine. Also jetzt nicht, dass hier wieder irgendwelche Gerüchte aufkommen, der Sanford fliegt mit einem Privatchat durch die Gegend, ähm, sondern eine kleine einmotorige. Ähm, damit war ich auch zum Beispiel in Barcelona äh, zur VMware Explore dieses Jahr. Und äh, mal gucken, ob ich nächste Woche zum Team-Event äh, nach Österreich damit auch fliege. Das die Wetterlage in Österreich ist gerade aber nicht besonders dolle. Und ich habe keinen Bock, da stecken zu bleiben. Außerdem muss ich noch zwei Kollegen mitnehmen. Dann wird es schon langsam von der Gepäckplanung ein bisschen schwierig. Müssen wir mal gucken. Bin auf jeden Fall ähm, dabei. Fliegst du auch Segelflugzeug? Nein, nicht mehr aktiv. Habe ich von 14 bis 19 tatsächlich gemacht. Habe ich Segelflug gemacht. War eine äh, ganz, ganz feine Geschichte. Ähm. Würde ich vielleicht später irgendwann noch mal gerne wieder, machen, wieder anfangen. Im Moment eher weniger, weil ähm, Zeit ist eh schon verdammt knapp. Und ähm, im Rahmen von wenig Zeit, Segelflug, brauchst du halt wirklich viel Zeit für, damit es halt wirklich Spaß macht. Und da bin ich ganz ehrlich, dafür sind meine Kids im Moment zu klein. Dafür verbringe ich zu viel Zeit, zu gerne am Wochenende. Wenn ich dann halt nicht nicht am Schreibtisch sitzen muss, dann lieber damit mit meinen Kindern was zu machen, als den gesamten Sonntag im Segelflieger zu sitzen. So schön, wie es ist und so schön, wie die Ruhe vor allem auch ist, um halt wirklich auch ein bisschen äh, Gedanken für sich selber zu haben. Aber leider im Moment nicht. Aber wie gesagt, von 14 bis 19 hat auch vor zehn Jahren mein Motorfluglehrer äh, Motorflug nicht Lehrer Prüfer ziemlich in, die Weise, in den Wahnsinn getrieben der das nicht mehr ganz auf dem Schirm hatte und als er die Notlandeübung mit mir machte dann irgendwann fragte, ob ich denn nicht durchstarten wollte wo ich gesagt habe, Bist doch, du bestimmst was wir machen und hat halt dann für sich beschlossen, das dann nicht direkt zu machen irgendwann ist, ist er dann doch auf die Idee gekommen das dann doch mal als Kommando zu geben Kennst du Markus Völter oder Vötter? Filter. Ähm, sagt mir so aus dem Stand heraus nichts, ähm, woher sollte ich den kennen, in welchem Bereich ist der tätig, ähm, was treibt er so, dann hätte ich da vielleicht eine Chance, das ähm, so herauszufinden, um euch da ein bisschen Feedback zuzugeben. Ähm, ich google natürlich immer gerne sowas dann parallel. Aber das heißt nicht zwangsweise, dass man da was findet. Ne? Ah. Omega Tau Podcast. Nee, sagt mir tatsächlich soweit nichts. Ähm, muss ich mir mal angucken, muss ich mir mal anhören. Was das so ist. Und wie man da so mitgehen kann. Gut, was haben wir da noch? Ähm, nicht direkt vor allem mehr, oder könntest du mir vorstellen, du könnt so. du dir vorstellen, mal Projekte und Architektur direkt an Cloud Providern wie AWS, Hetzner an Beispielprojekten zu zeigen, finde ich immer super interessant zu sehen, wie andere das machen, aufsetzen. Vor allem, da ich gerade erst anfange, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, also Johannes, ähm, grundsätzlich Design-Architektur vorstellen. Ähm, wenn, dann möchte ich, müsste ich wirklich mal gucken, was ich an Beispielen habe, die ich halt veröffentlichen kann. Weil ganz, ganz viele Architekturen, die wir machen, sind halt tatsächlich für Service-Provider selber. Also zumindest in meinem Teambereich. Und ähm, ich glaube, das fänden die nicht besonders lustig, wenn ich deren Architekturen offenlege. Klar kann man das anonymisieren, aber da ist halt doch immer schnell so ein Wiedererkennungswert ist halt trotzdem immer drin. Deshalb, da müsste ich ein bisschen gucken. Wir ähm, könnten das auch für zumindest AWS machen. Ich plane gerade tatsächlich auch ein Strategiethema mit einer Bank aus Hamburg, die eine komplette Cloud-Strategie von uns entwickelt haben möchte. Also sprich nicht nur VMware, sondern halt auch das Thema AWS Azure mit abdecken. Ähm, da müsste ich wissen, ob ich da was rausnehmen kann. Wir haben sowas mal am Anfang für, für eine SD-WAN-Session angefangen. Ähm, wenn das jetzt tatsächlich funktioniert, dass diese Einblendungen funktionieren. Und das würde voraussetzen, dass ähm, die ganzen Übertragungswege funktionieren. Wenn das alles so funktioniert, können wir das auf jeden Fall mal machen. Ich habe mir das auf jeden Fall gerade schon mal bei uns in die ähm, Vorschlagsliste reingeschrieben. Und ähm, dass wir da noch mal gucken, ob wir da ein paar Architekturen machen. Das könnte übrigens was sein, was wir vielleicht sogar nächste Woche machen könnten, wenn ich das gesamte Team in Österreich, oder nicht das gesamte, aber einen Großteil des Teams in Österreich habe, da muss ich mir dann nur überlegen, was wir technologisch machen, um das zu integrieren. Aber mal gucken, ob mir da was einfällt. Vielleicht lade ich mir sonst einen Kollegen demnächst mal ähm, hier zu mir ins Büro Schräger Studio ein und wir machen was am Lightboard. Weil das war eigentlich eine der Sachen, die wir live ausprobieren wollten. Ähm, ob wir eines unserer Lightboards ähm, oder eine Lightboard-Session wirklich live auch auf die verschiedenen Medien bringen können. Und das sieht im Moment ganz gut aus, wenn das funktioniert, werden wir tatsächlich mal ein Lightboard live machen, das ist dann noch viel viel besser, als das am Whiteboard oder so zu machen, weil dann ähm, könnt ihr uns alle mit einherfolgen und könnt sehen, wie wir die Scheibe wieder sauber machen. So, äh, mittlerweile sind noch ein paar andere Fragen reingetrudelt. Wie ist meine Meinung zum NSX Advanced Load Balancer in der Basic Edition als Ablösung für den NSXT Load Balancer? Tja, ähm, da wäre jetzt auch super, wenn einer der Kollegen gerade da wäre, ähm, der damit reden kann. Nein, also ähm, ich bin nicht tief genug drin. Aber wer klassischerweise den NSXT Basis Load Balancer verwendet hat, der hat halt auch wirklich nur Basis Load Balancing gemacht. Also sprich so ein paar Services von rechts nach links geload balanced und äh, bereitgestellt. Damit kommt die Basic Edition ähm, auch klar. Spannender wird diese Nummer eigentlich erst aus der Idee heraus, dass ich dann aus der Basic Edition rauswachsen kann. Und ich finde es auch gut, weil spätestens ähm, auch ähm, mit den für VMWare ähm, möglichen äh, oder für die, mit den VMWare Konsequenzen, die in den nächsten Monaten, Jahren entstehen, wird sicherlich nicht mehr länger toleriert, dass man für ein und dasselbe Problem fünf Lösungen hat. So, und man hat mit Avi sich einen Load Balancer eingekauft, der neben klassischem, ich sag mal, Nginx Load Balancing, weil nichts anderes war, das, was das NSX Load Balancing in der alten Fassung konnte, ähm, denn dann schon einiges an Zusatzfeatures hat und im Rahmen dessen finde ich, ist es schon eine gerechtfertigte Variante. Ob jetzt die richtigen Features in der Basic-Advanced-Enterprise-Edition drin sind. Ganz ehrlich, ähm, die Logik dahinter verstehe ich auch manches Mal nicht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass man hier nicht nur einfach ein Produkt abgekündigt hat, ohne irgendwas Neues zu haben, sondern ähm, hier auch tatsächlich eine neue Lösung zu hatte, mit der man dann wirklich weiterarbeiten konnte und mit der man weiter was machen kann. Ich kann dir aber empfehlen, wenn du gerade zu dem Thema... Ähm, NSX Advanced Load Balancer, was wissen möchtest oder ähnliches. Such mal, ähm, jetzt müssen wir eben gucken, auf welchem Medium bist du reingekommen. TikTok bist du hergekommen. Such mal nach dem Tobias Paschek oder dem Sascha Schwung auf TikTok. Äh, die haben beide wesentlich mehr Ahnung von der Materie mit NSX Advanced Load Balancer äh, oder ALB. Und können dir da auf jeden Fall weiterhelfen. Trigger die mal einfach ruhig direkt an. Und schau mal, was die dir so dazu sagen können. Da kommst du sicherlich eher noch mit weiter. So, äh, das eine ist noch auf den Podcast bezogen. So, dann nächste Frage. Ich bin auf der Suche eines Mitarbeiters. Darum ging es. Mythen mit Vmware Vergleich von und FS Fiber Channel und LACP? Ja, nein, es war ein englisches Video. Ich habe damals nur einen Teil des Videos gesehen und will den Rest noch sehen. Ich finde es nicht mehr. Kennst du, kennst du das vielleicht? Oder welche? Okay. Welcher VCDX öfter Videos macht? Also, ich kann mir einige Leute vorstellen, die dieses Video ver haben produziert haben. Ähm, nicht alle davon sind nicht ganz herstellergetrieben. Ähm, Grundsätzlich, ähm, ich fasse jetzt mal meine Kurzfassung davon zusammen. VCDX Videos. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht her, wer dafür so wahnsinnig in Frage kommen würde, wo das Video genau im konkreten Fall hergekommen ist. Musste noch mal ein bisschen suchen. Der ein oder andere hat aber auch seine Videoplattform mittlerweile eingestellt. Deshalb kann das sein, dass es deshalb versprungen gefunden ist. Ich kann dir mal eben in so, pff, ein, zwei Minuten meinen mein Takedown davon geben casi NFS und, und oder Fiber Channel. Grundsätzlich ähm, muss man erstmal unterscheiden, NFS von den beiden anderen trennen, weil NFS ist file orientiert. hier beiden anderen sind äh, Block blockorientiert. Ähm, NFS ist zum Beispiel immer dann eine super Geschichte, wenn ich wirklich verdammt viele VMs auf einem Volume ablegen will. Da schlägt in den meisten Fällen NFS definitiv die blockorientierten Protokolle um Längen, wenn es richtig designt ist. Ähm, gilt für die anderen beiden übrigens auch, aber das ist so ein Szenario, wo ich ein NFS immer vor den anderen vorziehen würde. Das andere Thema, IceCyC versus Fiber Channel. Hey, wer nicht im High-Performance-Computing-Bereich unterwegs ist, wird ehrlich gesagt auf einer wirklich vergleichbaren Oberfläche... Keinen Unterschied zwischen Eiskasi und Fiber Channel sehen. Sorry, wenn ich auf beiden mit 25G oder was auch immer rumjamme, äh, rumhamptiere, habe ich die nahezu ident mit den, vor allem mit den letzten Stacks. Da ja, es gibt ein bisschen mehr Paket-Overhead bei der Eiskasi-Variante gegenüber Fiber Channel. Aber das ist ehrlich gesagt marginal im Verhältnis zu allem anderen. Also. Wenn ich es genauso designe. Das heißt, wenn ich bei IceCasi eine entsprechende Switch-Infrastruktur schaffe, gegebenenfalls ein gesondertes Storage-Netzwerk schaffe, die Switches eine entsprechende queue länge haben, damit sind klassischerweise alle Baumarkt-Switches, und wenn ich die aber gerne, die halt nicht in der klassischen Dataset der Enterprise-Welt zu Hause sind, äh, rausnehme, weil die sind halt echt dafür nicht geeignet, genauso wie für Visa, verwenden wir die bitte auch nicht sondern da sollte ich halt schon was von einem gescheiten Hersteller haben, was halt auch wirklich Datacenter oder Enterprise-Klasse ist. Ja, die kosten mehr, aber da gibt es einen guten Grund für. Nicht nur, dass die ein hübscheres Logo vorne drauf haben. Wenn ich das vergleiche und das Kopf-zu-Kopf-vergleiche, iSCSI zu Fiber Channel, wir haben auch in unseren Laboren oft genug diese Tests vorgenommen. Du kommst am Ende des Tages immer wieder auf das gleiche Ergebnis, daher ziemlich ident, wenn es äh, Ende zu Ende ist. LACP, ja, nein. Ähm, von mir wirst du fast immer für LACP die Antwort kriegen, wenn es keinen verdammt guten Grund gibt. Machen wir kein LACP, sondern machen Load Based Teaming. Je nachdem, wie der Hersteller heißt, kann das auch mal ein bisschen anders heißen. LACP hat mich in den letzten Jahren zu viel Troubleshooting gekostet wenn es sauber eingerichtet ist, wenn es sauber läuft. Das ist eine super Sache, aber das Problem sitzt halt meistens gar nicht in den Switches und gar nicht in den Herstellern, sondern vor dem Mischpult äh, oder vor der Tastatur. Und wenn da Mist gemacht wird, habe ich halt einfach keine Chance und kann da ähm, nicht weitermachen. So, äh, Lips. Okay, die Antwort hier ist, glaube ich, in Bezug auf ähm, NSXT und AV-Load Balancer. Äh, ich mache einfach immer HA-Proxy an und patche mir das, was ich brauche. Das klingt mir jetzt schon fast nach äh, einer tanso integration Vorsicht, da eventuell mit dem Support-State. Aber grundsätzlich, das ist genau der Punkt. NSX Advanced Loads Balancer Basic Edition, die du ja frei dazu kriegst zu den meisten NSX-Editionen, wenn ich jetzt das nicht falsch im Kopf habe vom Lizenzmodell. Ob du jetzt den nimmst oder HA-Proxy, macht den Waren auch nicht fett. Wie sind meine Erfahrungen zu VxRail? Ähm, persönlich hatte ich keine. Ich kenne aber einige Kollegen, die auch größere Projekte mit ein paar hundert Hosts betreuen im vxrail umfeld und die einhellige Meinung ist halt schon, dass es eine bessere Lösung ist. Aber ich muss mir immer vor Augen führen, ich bin natürlich immer automatisch äh, delayed, also sprich verspätet mit ganz vielen Sondersachen, was Patches oder ähnliches angeht, weil es muss halt alles immer erst vom äh, Hersteller geprüft werden, also der Status ähm, und damit muss man dann halt gucken, ob das entsprechend passt. Das ist halt grundsätzlich aber für viele Kunden eine verdammt feine Geschichte, weil so ein VX Railhost, den stecke ich mir einfach ins Rack rein, dann kann ich den betreiben und ähm, der macht halt im Grunde so ein, ja, irre out of the box ähm, Systemmanagement, Patchmanagement und so weiter. Und da ähm, muss man halt immer gucken, Passt das für mich, passt das für mich nicht. Bei einigen Bankkunden war das Ding tatsächlich von der Architektur her draußen, weil die gesagt haben, äh, wir brauchen Patches, die wir im kritischen Fall binnen 24, 48 Stunden einspielen. Das kann ich bei VxRail eventuell nicht sicherstellen, weil die müssen halt immer erst von der genehmigt werden. So, da noch die Frage, wie X-Rail war alles in der Box oder? Ähm, nein, das waren diese VCE Dinger und so. Wie rail ist klassischerweise oder VCF? Wie ähm, X-Rail ist klassischerweise heutzutage eigentlich nur noch Vis4 plus VCE äh, plus Visa, plus noch eine Dell Management Software oben drauf. Und dafür brauchst du dich halt um ganz viele Sachen nicht mehr kümmern, aber hast halt auch den Nachteil, du musst halt auf bestimmte Patch- und Freigaben halt warten, damit du sie verwenden kannst, bis die die halt aufrufen. So, äh, nochmal vielen Dank für die zahlreichen, die auch jetzt zwischendurch auf den verschiedenen Kanälen immer nochmal wieder dazukommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder alle dabei seid, wobei wir uns auch gleich dem Ende nähern. Und heute habe ich tatsächlich einen Hardcut, weil ich äh, nämlich noch einen, ähm, tatsächlich gleich noch einen Kundenanruf habe. So ist das leider, wenn man, ähm, dann, ähm, wenn man dann hier im Grunde ähm, das Ganze international betreibt. Wir haben halt einen großen Teil unserer Kunden in den USA. Es ist gerade Jahresanfang und da muss halt viel abgestimmt werden, vor allem da ich nächste Woche weg bin. Somit ähm, werde ich gleich, werde ich, muss ich heute die Session tatsächlich um 21.45 Uhr wirklich zu Ende machen. Aber ich glaube, für ein oder zwei Fragen haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Wer also noch ein, zwei Sachen auf dem äh, Tableau hat. Mh, guter Punkt. Äh, ich habe Baumarktswitscher angesprochen, Herstellervorlieben oder Hersteller mit den wenigsten Schmerzen. Also. Das ist immer schwierig. Jetzt müsste man wieder Dauerwerbesendung drüber schreiben oder so. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, da ich nicht im Hardwaregeschäft bin, ist es für mich auch keine klassische Werbung. Also. Ähm, es gibt so, 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 Grundaussagen von früher. Es ist noch nie jemand gefeuert. Also ich kenne es noch aus meiner, meiner Jugend, in Anführungszeichen, Jugend, Jugendzeit in der IT. Da gab es so Aussagen wie, es ist noch keiner gefeuert worden, weil er IBM gekauft hat. Ähm, und ähm, das Gleiche, würde ich sagen, gilt im Netzwerkbereich nach wie vor für die Plat Platzhirsche wie Zitri, äh, Cisco zum Beispiel. Die machen halt einfach verdammt grundsolide Dinge, die muss ich aber auch entsprechend bezahlen und vor allem muss ich nicht nur die Hardware, sondern auch die Software bezahlen, die muss ich updaten und so weiter. Das heißt, das Ding hat halt auch im Laufbetrieb noch Kosten. Ähm, haben die meisten anderen Hersteller auch. Aber wir, äh, Ich persönlich finde, gerade wenn ich äh, flexible Designs brauche, Themen wie Melanox ganz interessant. Weil vor allem, die haben so ähm, Switche, die haben re halbe Reckbreite, da hast du 16 mal 100 G-Ports drin, wobei du die 100 G-Ports auch wieder in 10-25er-Ports aufbrechen kannst. Das heißt, du gehst mit einem Kabel in den 100 G-Port rein und das Kabel bricht sich dann halt auf. Das finde ich eine unheimlich feine Geschichte für viele ähm, Deployments, weil ich halt mir auch die Verkabelung dadurch einfacher mache und so weiter. Da müsste man dann entsprechend mitschauen. Ähm, ansonsten, was gibt's noch so an Switches? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt der Falsche, ähm, der da wahnsinnig viele Aussagen zu treffen kann. Was meine ich grundsätzlich, wenn ich Baumarkt-Switche sage? Was ich damit meine, sind klassischerweise Desktop-Frontend-Switche oder Switche, die halt eigentlich gar nicht fürs Rechenzentrum gebaut wurden. Da muss ich ehrlich gesagt, je nachdem, was ich in meiner Umgebung einsetzen will, teilweise bis hingehen zu, ähm, äh, selbst an vielen Stellen würde ich selbst sagen, dass Geräte wie Ubiquity, die sind super, wenn ich Wi-Fi mache, die sind super, wenn ich äh, Chem-Solutions und alles Mögliche brauche. Ich würde die jetzt aber nicht als meine Core Backbone Switch in, ins Backend setzen und da versuchen irgendwie äh, mehrere Terabit parallel durchzujagen. Das weiß ich nicht. Außerdem haben die funktionstechnisch so ein paar kleine Einschränkungen, die mich halt echt, äh, die mir halt echt das ähm, Leben halt wirklich schwer machen würden. Gut. TP-Anlink. okay, das hätte ich jetzt gar nicht erst in die Profi-Kanone geschrieben. Das ist ungefähr genauso wie wenn du Netgear auflistest. Das kann man machen, wenn ich ein Frontend irgendwo betreibe und irgendwie einem Büro, denn dann mal eben einen Netzwerkbose auf 8 verteilen möchte, kann man auch mal so einen kleinen Netlink-Switch hinsetzen, aber an außer als Buchbeschwerer würde ich die nicht für wahnsinnig viel einsetzen. Zumindest im Rechenzentrumsbereich. Liegt aber sicherlich daran, dass wir da halt auch entsprechende SLA-Anforderungen bei den meisten Kunden haben, wo ich einfach sagen muss, das geht halt nicht anders. So, 21.40 Uhr. Wir haben noch fünf Minuten. Hat noch wer eine lustige, spannende Frage, mit der wir die letzten fünf Minuten rumbringen können? Arista NVIDIA. Ähm, gut, der NVIDIA ist ehemals Melanox. Ähm, wie gesagt, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, muss allerdings dazu sagen, bei den Melanox-Switches, wer aus dem Cisco-Umfeld kommt, wird sich zwar schnell zu Hause fühlen, aber auch viel, viel ähm, fluchen. Weil alles das, was man, wo man bei Cisco so ein bisschen, sagen wir mal, kleinere Assistenz von Seiten der Switches kriegt, das kann der Melanox nicht. Und ähm, diese kleineren Dinge sind halt so Sachen wie, hey, konfiguriere mir die folgenden 50 Ports alle gleich. Dies klappt nicht. Ne? Ähm, dementsprechend müssen wir da gucken, wie wir damit, ähm, oder müsste man da wirklich gucken, äh, wie man das macht. Nvidia will eigentlich nur noch das Cumulus OS mitverkaufen. Das haben wir bei uns nicht im Einsatz. Wir haben das ehemalige Melanox-Ding im Einsatz, meine ich. Ich habe aber zwei große Service-Provider in den USA, die das Cumulus-US im Einsatz haben. Das läuft eigentlich super. Aber auch das ist eher auf Automatisierung ausgelegt. Das heißt, das US ist von Grund auf nicht für ständige Tastaturbedienung gedacht, sondern viel stärker darauf ausgelegt, dass du das halt wirklich... Ähm, umverteilen musst und von Hand machen muss. Also, das ist halt das. Ich musste jüngst vor geraumer Zeit nicht nur bei uns im, ähm, im Testrechenzentrum ein paar hundert metanox ports umkonfigurieren und habe mir eben schnell ein Skript geschrieben, um das zu machen, weil ähm, das alles von Hand zu machen, wäre echt voll nervig gewesen. Deshalb, äh, da bin ich dann doch eher vorsichtig, Arista ähm, kenne ich auch einige Kunden, die das im Einsatz haben. Ich überlege gerade, ob mir irgendwelche größeren Problemfälle bekannt sind. Eigentlich so nicht. Weil ähm, nee, haben eigentlich nichts, nichts Großes Bekanntes, weil das sind halt so die klassischen Dinge. Ähm, liegt auch immer daran, je nachdem, was du für Switches machen möchtest, ob du zum Beispiel Storage darüber machen möchtest oder nicht. Wenn du zum Beispiel so Sachen wie Visa darüber machen möchtest, solltest du darauf achten, dass die q länge und Tiefe der Switcher entsprechend groß ist und lang ist, weil ähm, sonst droppt der, dann hast du Reconnects, und äh, nicht Reconnects, sondern hast du Retransmits, bläst dein Netzwerk damit noch mehr voll, das ist nicht gut. Also grundsätzlich solltest du auf einem Visa-Network nach Möglichkeit gar keine Dropped-Dinge haben. Gut, meine Lieben, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute schon mal wieder so relativ zahlreich äh, vertreten wart. Das äh, haben wir heute... Ähm Ach, die Frage kann ich noch kurz beantworten. Wie sieht denn generell Hardware-Lieferzeiten so aus? Äh, schwankend. Ähm Ist so. Ich manche Sachen sind super, manche Sachen laufen katastrophal. Uh, immer abfragen und alle Preise sind nur tagesaktuell, quält eure, Take, äh, ähm, quält eure Händler da auch nicht so, die kriegen auch nur Tagespreise, also wenn mir heute einer kommen würde, glücklicherweise ist Hardwaregeschäft echt nicht unser Geschäft, uh, wenn mir heute einer kommen würde und sagen würde, kannst du mir ein Festpreisangebot machen für so und so viel Switches, selbst wenn es für 50, 100k ist, ich würde das Risiko im Moment nicht eingehen und einen verbindlichen Preis nennen, weil ob der nächste Woche noch da ist, weiß keiner. Gut, meine Lieben, ah, da schreibt noch einer, ich mag Systeme, die CDP unterstützen. Ja, ist auch schön. Cisco-Lieferzeiten, aktuell eine Katastrophe. Kennen wir alles. Ähm, ganz viele Werte. Ähm, sieht bei vielen anderen aber auch nicht, ehrlich gesagt, besser aus. Hey, falls noch irgendwer äh, äh, Melanox Dualport 25G Adapter braucht, ähm, wir haben irgendwie eine Doppelbestellung gehabt. Ich habe 24 Stück davon gerade rumliegen, die wir jetzt meist bieten, verkaufen werden. Ähm, aktuell ist der Markt rein dünn. Ich glaube, wir haben nur neun Monate drauf gewartet, dass wir die hier gekriegt haben. Sei es drum, meine Lieben. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Äh, freue mich, dass ihr so zahlreich dabei wart und auch so viele lustige Fragen gestellt habt. Ähm, wie gesagt, nächste Woche lasse ich euch noch wissen, wann wir, wo wir ähm, Live-Sessions äh, planen von unserer Kickoff-Woche und dann könnt ihr vielleicht mal dabei sein und einen großen Teil des Teams kennenlernen. <lacht> danke euch auf jeden Fall, uh, freue mich auf die nächste Session und lasst mich gerne in den Kommentaren nochmal anschließen oder per DM wissen, wie Video- und Audioqualität so war, das würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, uh, alles Gute, alles Liebe und uh, wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.